0: en podcast fra Berlingske.
1: Hver
2: uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda Kåre, velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vindere. Og så overrækker vi Byens Bedste Prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes efter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse. Brigitte Ellemann Hø, kunstredaktør. Velkommen til. Tak for det. Øhm, du vil jo i dag gøre os lidt klogere på, hvad der rører sig i kunstens verden. Så jeg synes bare, vi skal starte øh, helt fra toppen. Hvad er de mest dominerende tendenser, vi ser i kunst?
0: Ja, altså man kan sige, lige nu så øh, synes det som om, at kunstnerne de interesserer sig for øh, det man med et farvetryk kalder for strukturel undertrykkelse. Øh, og det, det gør de i forhold til emner som øh, raciale forhold, derunder koloniale forhold, postkoloniale forhold. Så gør de det i forhold til køn og til ligestilling i forhold til de udstillinger, der bliver præsenteret. Øh, både øh, som kvinder øh, i soloudstillinger, men også emnemæssigt. Og så, altså på en lidt langhård måde, kan man så sige, at den undertrykkelse, som man foretager mod et miljø, også kunne, kunne, kunne være en del af, 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 af samme øh, flok. Ikke? Så, så altså raceforhold, kønsforhold og miljø er lige noget af det, noget af det, som lige nu er på tapetet. Og... Øh, det er jo sjovt nok, eller det er jo også altså, noget af det, som øh, I finalister øh, ude omkring på jeres udstillinger beskæftiger mig lige nu. Så det hænger sammen. Og der er naturligvis også andre tendenser, men det er dem, jeg synes er ret mærkbare lige nu. Og så er der jo også en hel masse nedenunder hver tendens, som folder sig ud i nogle andre kategorier. Er det noget, der er særlig kendetegnet her i Danmark eller her i København? Øhm, altså det tror jeg egentlig ikke. Øh, fordi at det er jo øh, altså, kunsten er gået hen og blevet politisk, øh, og, øh, og vi læner os og vi ægger hinanden rundt omkring, og der er nogle større strømninger, som også påvirker øh, de unge kunstnere og, 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 og de beslutninger, der bliver truffet øh, rundt omkring på museerne og i gallerierne, vil jeg
2: tro. Øhm, når du siger, at kunsten er blevet politisk, er det så et forsøg på at starte samtaler med de her øh, ja, identitetspolitiske udstillinger?
0: Ja, øh, det er jo ikke mig der skal give det svar kan man sige det, øh, altså det må være kunstnerne og det må være øh, gallerierne kunsthallerne museerne der der, øh, der må, må øh, svare her på altså jeg, jeg vil sige jeg kan mere tydeligt se at der vokser en generation op som har nogle øh, nogle nye interesser eller nogle særlige interesser og de afspejler sig så på museerne og i gallerierne
2: skal det forstås sådan med det her med det koloniale køn, miljø, at det afspejler sig i værkerne, eller i valg af kunstnere?
0: Øhm, det afspejler sig jo alt efter, om det er en decideret udstilling, eller om det er altså, en, en enkelt udstilling, eller om det er en tematisk udstilling. Så, så kan det jo løbe begge steder hen. Men øhm, vi kan jo starte med at tage fat altså, og, og give nogle eksempler på, ja. på nogle af de tendenser, altså man kan sige, de postkoloniale forhold øh, øh, har været ude at vende. Og er det også, kan jeg se på udstillinger, som kommer lige om hjørnet. Øh, et af de nedslag, som var ret markante, det var jo udstillingen på øh, Statens Museum for Kunst, Kirchner og til diskussion. Øh, og det blev i sandhed en, øh, en udstilling, der kom til diskussion. Ja, det, det må man sige. Ja. Øh, og øh, altså, så vidt jeg kan forstå, så var fokus fra Statens Museum for Kunst, ikke at skabe en øh, identitetspolitisk debat, men øh, de var egentlig et andet sted hen og, og ville gerne øh, folde en tematik ud omkring to kunstner, øh, som havde et virke på et tidspunkt, hvor Tyskland var øh, en kolonimagt. Øh, og så vil de gerne undersøge eller diskutere, kan man sige, Øhm, om de strømninger og det menneskesyn, der var i Tyskland på det tidspunkt, havde indflydelse på, at de sprang ud som ekspressionister, og var dem, der kom til at repræsentere ekspressionismen i Tyskland på det tidspunkt. Blev det måske lidt mere til en diskussion, om de overhovedet må det? Det blev en, en del af den diskussion, det gjorde det. Ja. Øhm, altså man kan sige, øhm, der blev diskuteret deres, øh, deres form, fordi at de tog nogle nye... eksperter og og fagfolk med med på holdet. Der var var antropologer med, der var historikere, og der var universitetsfolk med. Og de tog nogle andre materialer med ind ud over værkerne. Og og, og derfor fik udstillingen på nogle måder også en karakter af en historisk eller en antropologisk udstilling. Noget, som adskilte så meget fra det, man ellers havde arbejdet med inde på, på Statens Museum for Kunst. Hvor Nolde jo er en af deres øh, store øh, samlinger, øh, som de har vist udstillinger med rigtig mange gange tidligere. Så det var den ene del af det, altså, at man, man kiggede på, dem, hey, altså, er det her overhovedet øh, relevant? Øh, den anden del af det, det var jo så selvfølgelig, skal man kigge på øh, kunstners øvre øh, i forhold til kunstner? Øh, altså den her diskussion om muligheden for at adskille værk og skaber.
2: Har man ændret holdning til, om det skal være muligt at adskille øh, værk og skaber,
0: eller om man kan? Øhm, altså nu har jeg jo ikke lavet en meningsmåling, men man kan sige, at der var to fløje. Ja. Øhm, og det var der meget stærkt repræsenteret her på Berlingske, fordi at det skabte jo en, en masse debatter. Øhm, og øh, en del af debatten øh, og, og holdningstagerne, de... Øh, de synes, at den gik over grænsen, altså øh, Statsmuseum for Kunst men gik over grænsen, og det blev for stavplade pædagogisk noget, der lignede sig op af noget øh, marxistisk øh, pædagogik og, og propaganda, øhm, og at det blev sådan proppet ned i, i, i halsen på, på et publikum. Det er meget store ord. Ja, men det blev... Øh, jeg, jeg vil ikke citere nogen for det, og der, 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 det kan også være, at... at Øhm, at det ikke var præcis sådan. Men, øhm, og den anden fløj, øhm, som der også var enkelte på berlingske, og så selvfølgelig fordi at den her øh, udstilling blev diskuteret rundt omkring i, i medierne i det hele taget, synes jeg, at det var et godt bud, øh, en, et godt greb omkring en måde at komme omkring kunstnere, øh, som muligvis har et problematisk øh, menneskesyn. De tekst, som,
2: øh, som ligesom eller det greb, der bliver taget på øh, de her udstillinger, lyder jo meget revolutionære. Findes den reaktionære kunst overhovedet repræsenteret pt. PT?
0: Øhm, altså, der er jo nogle kunstnere, som udelukkende arbejder æstetisk. Øhm, og det vil jeg vel det vil jeg påstå ikke er revolutionært. Øhm, som øhm, altså arbejder med former og med farver. Og øhm, ja, med, med, med formmæssige virkemidler. Øhm. Og det ikke går i den retning. Mm. Og i forhold til det revolutionære, altså der kan man sige, den kunst, der bliver vist rundt omkring på øh, gallerierne og i museumshaller og på museer, øh, den afspejler jo altså, øh, kunstnernes ståsted lige nu, øh, ved nogen mene. Øh, og jeg tror, det er svært at finde øh, en generation, øh, som arbejder fuldstændig mod den retning, men det kan godt være, at de arbejder mere, hvad skal man sige, anonymt. Ja. Du nævnte flere gange, at der har været, at
2: diskussionen blandt andet har foregået her på bærlingske eller i bærlingske. der har der overhovedet været kritiske røster fra miljøet selv, eller er det bare meningsstandere, der kommer ind som besøgende og
0: har en holdning? Øhm, kritiske røster fra kunstnerne selv. Altså, der var jo en diskussion inde på kunstakademiet, kan man sige, øh, som jo var afført født af nogle holdninger øh, øh, på, øh, på kunstakademiet, og, og nogle fornemmelser fra elever øh, om at lærerne behandlede dem øh, mere eller mindre øh, hvad skal man sige, øh, respektfuldt. Øhm, og det affødte jo en debat derinde, som også har været et af udgangspunkterne for, for, de, for, for det, der så sidenhen er blevet til en kunst, der er kommet ud på nogle museer eller nogle nye tekst på, øh, på nogle udstillinger. Så der har der jo været øh, altså ret kraftige røster. Øhm, og nogle er også blevet interviewet rundt omkring i forskellige medier om det. Nogle har ikke ønsket at blive interviewet om det. Øhm, ja.
2: Hvis vi går videre til det her med kvinder... Mm. Øhm, ja, man behøver jo ikke være særlig øh, orienteret i, i, i kunstverdenen for at, tror jeg, for at genkende, at der ligesom er flere og flere kvindetemaer yeah. øh, og udstillinger af og om kvinder. Yeah. Øhm, hvad er det, der er ved at ske
0: der? Ja, yeah, altså. Øhm, det har jo sket været sket i, øh, i ryg igennem tiden. Øhm, øhm, og den her omgang, der er det muligvis, altså en undersøgelse fra USA, hvor det viser at to procent af den kunst, der bliver solgt på verdensmarkedet, den er af kvinder. Øhm, det og det har, det har jo skabt, skabt nogle rystelser igennem systemet, og i, og i Danmark var det øh, navnlig øh, Michael Torber inden for Charlottenborg, som tog øh, debatten op og begyndte at tale om øh, kønskvoter, 50-50 øh, indkøb på både altså museer og i Københavns Kommune. Det satte det i gang herhjemme, men der var jo allerede en masse i gang for inden. Så hvad? Altså fordi man kan sige, umiddelbart efter, så begynder der at dukke en hel masse udstillinger op. Og det tager noget tid at sætte en udstilling op. Så jeg vil tro, at sådan en udstilling som Luciana, der beskæftigede sig med en hel masse surrealistiske kvinder, den havde de været i gang med, før de her tal de kom ud så der har jo været noget i gære i en stykke tid og der har været en en tilsvarende debat altså omkring årtusindskiftet og man kan sige helt tilbage til da rødstrømperne de kommer ud og og begynder at arbejde med kunstprojekter i kunsthaller som de selv definerer så har der været det fokus men det er bare tydeligt at der er mange af dem der ikke har holdt på samme markante øh, måde som mændene ved. Øh, der er en kunstner, som hende, der hedder Ursula Røg og Christiansen, for eksempel, øh, som er erklæret rødstrømpe. Jeg var nede og besøge hende. Øh, hun bor nede på Møen øh, og arbejder dernedefra. Øh, og, øh, og hun er sådan lidt undrende altså over, det, hvad, hvad, hvad der er sk- i forhold til hvad der er sket. Mm. Men hun kan bare konstatere, en del af den kunst, hun lavede dengang, interesserer vi os for i dag. Der er et galleri, der er taget hende ind. Hun har haft udstillinger på Statens Museum for Kunst og på den fri udstillingsbygning, og lige pludselig blev hun en del af det her hold, som var på koloni sammen her i sommer. Der var det på Bornholm. Så hun er et af de eksempler på en af de kvinder, som siger, at hun knoklede for det, og lige pludselig er der åbnet sig en anden, en and- nogle andre muligheder.
2: Det lyder meget som en fælles indsats, det her med at sætte kvinderne på dagsordenen. Er der ikke nogen, som er stejlet over ord som øh, kønskvoter?
0: Rigtig mange. Altså, det er der da. Altså, både kunstnere øh, og, og også øh, museer og institutioner, som ikke synes, det er en særlig god idé. Altså, de synes, at kunsten i sig selv øh, må borge for at den kvalitet, som gør, at, at man, man får det... Øh, øh, det bliver så interessant, at, at udstillerne vil vise en, men det er jo en enorm lang øh, diskussion, mm. som går helt tilbage formentlig til den gang, hvor kunstakademiet kun øh, havde elever af henkønden. Øh, kan man se det i æstetikken? Øh, nej, det tror jeg virkelig ikke, man kan. <laughs> altså, jeg har egentlig imellem selv tædet og, og sådan ting gad videre, hvis man nu fik 100 værker sat foran så man så kunne sige... Øh, et et værk en kvinde og en mand og en kvinde og en mand. Altså man kan se det i tematikker, selvfølgelig. Og man kan også se det i valg fra kuratorer og fra gallerister. Altså det her med, at man man trækker nogle kunstnere ind, som på en eller anden måde er forståelige for dem, og som afspejler noget af det, de selv går og og arbejder med. Så indholdsmæssigt vil jeg jeg tro, der er en en del at, at, at pege på. Jeg har overvejet at spørge om det med tematikken, men så kan man tænke om sådan et, altså sådan noget som
2: moderskab, for eksempel. Det er jo oplagt. Yeah. Som bare på lyset, Anna.
0: Yeah.
2: Øhm, vi skal også på en videre til klima. Ja. Yeah.
0: Klima og alt yeah. den slags. Yeah. Har du et yeah. eksempel? Øh, øh, jamen, øh, det har jeg da. Altså, fordi øh, altså, jeg vil faktisk gerne have sagt øh, som en del af min dagsorden, at et af de museer, som jo netop har fået en pris i dag. Yeah. Det er jo Gammel Strand, og det har de fået, fordi at de har gjort det til deres adelsmærke og og få løftet de her kvinder op på på samme niveau som mændene. Og det har de gjort også langt tidligere, end at vi blev bekendte med de her 2% procents Og det har været været Louis Bourgeois en del år tilbage. Vi har haft tre finske, tre danske ekspressionistiske kunstnere. Vi har haft Øhm, vi har lige nu en øh, Olivia Orne Møller som er i selskab med øh, Willumsen og Jørn, øh, som bliver sat på, på, øh, på samme platform i, i forhold til, til til den tid de er malet ekspressionistisk i, og så hvis man går helt op i toppen så er der en kunstner som hedder øh, Astrid Møndekær som jeg var oppe at kigge på den anden dag, øh, og hun beskæftiger sig jo øh, med insekter og det siger jeg for at sige, at, altså, at det glider jo over i hinanden. Ikke? At, øh, øh, fordi man er kvindelig kunstner, så behøver man ikke nødvendigvis beskæftige sig med sit køn, eller med, øh, med køns øh, problematikker, men, øh, men med naturen. Og det er nemlig et af de temaer, som også er, er, er til stede lige nu. Vi har lavet nogle kæmpe store skulpturer, som er sådan nogle flocerende øh, insekter, man kan gå ind imellem. Øhm, og, og holder altså fast i, at hun er, øh, altså hun er kunstner, det er med, med et kunstnerisk udgangspunkt, og den anden side af det er jo så, at øh, insekterne øh, forsvinder, hvis vi ikke passer på vores miljø. Og så er der sådan en kunstner som øh, Rune Bosse, som lige nu stiller nede på Geta Contemporary, øh, nede i Kødbyen. Han arbejder fra et gods nede i, øh, på, øh, på Sydsjælland, øh, hvor han sådan sampler, øh, planter, blandt andet. Øh, og han har taget øh, et spadestik, eller en del af, sin, øh, øh, af et skovstykke med ned fra ind, ind øh, i den nyd kødby. Og så har han manipuleret det, så det er sådan nogle lænende egetræer, der, der er derinde, blandt andet. Øh, og man kan sige, at altså det, det, det kan man jo analysere sig frem til på alle mulige måder, og på den ene side vil man sige, at oh, det, det handler om, om menneskernes øh, manipulation af naturen, og minder om øh, nogle insekter, der forsvinder. Men hans take på er det faktisk, at han gerne vil involvere os mennesker noget mere i naturen. Og derinde der kan man købe det her værk til 30.000 kroner, men kun som plejeforælder, for det skal ned tilbage på, øh, øh, på, på, på det her gods, han arbejder fra, og så bliver man jo nødt til at tage ned og besøge det, hvis man vil gense i sit plejebarn. Så øhm, det er en af mulighederne lige nu, kan man sige. Øhm, Men er alt klimakunst aktivisme? Altså, kan, man, kan man lave
2: klimakunst, uden at det har et distraktivt? Altså man, man kan i hvert
0: fald forholde sig til øh, vores natur og vores miljø, uden at det er øh, aktivisme. Øh, et andet godt eksempel, det er på format øh, Artspace, som jo også er en venner i dag, øh, som, øh, som har en kunstner, der hedder Manda Betz. Øh, hun, hun arbejder med papir og, øh, og interesserer sig for, øh, for, for arker Nej, altså, for, øh, for markens ark blandt andet. Og så har hun taget fat i sig selv i den udstilling, der er derinde lige nu, fordi hun faktisk er, er lidt angst for naturen. Så hun har haft en øh, shamanisk rejse ud i naturen over en nat, hvor hun har siddet derude og prøvet at mærke efter, og arbejdet videre derfra. Så det, der tror jeg, der er en grad af et mere personligt take. Øhm, og så kan man jo være aktivist på rigtig mange måder. Øhm, den tredje vinder er jo øh, Copenhagen Contemporary, som var så seje, at de fik øh, den her Sun and Sea, øh, sådan en, en øh, opera-performance, ud til dem. Øh, en opera-performance, som havde været vist på øh, venedig binealen hvor at øh, performerne de, de kom ind i en halv man havde banket en masse sand ned, 18 ton eller sådan noget, og, øh, og så sysslede de med alt det, man normalt gør på en strand, og så samtidig så øh, sang de om, øh, om øh, klimabekymringer øh, Og øh, ja, det er vel en form for en, en, altså en påpegelse af, hvordan man, øh, klimaet påvirker os lige nu, hvad for nogle bekymringer, bekymringer vi har, men jeg vil ikke kalde det aktivisme. Vigitte Ellermann kunstredaktør på Bærlæs. Tusind tak, fordi du kom.
2: Skal vi give Og nu skal vi til dagens kvinder i skyseårs. Vi skal nemlig have overragt priserne for byens bedste Galeri, byens bedste museum og byens bedste kunstudstilling. Og vi starter med byens bedste Galeri. Om det, skriver Birgitte Ellemann Hø som er Berlingskets kunstredaktør. Alle kan være med prismæssigt i det uhøjtidlige lille to etagers galleri Format Artspace i Nandsensgade, hvor Anne Riber har sat sit skrivebord lige inden for døren, for at kunne give alle, der dukker op, en hjertelig velkomst. Og du vil jeg gerne byde velkommen her på scenen til Anne Rieber fra Format Artspace, vinder af Byens Bedste galleri 2021. du stiller dig herovre, så du kan... <laughs> <laughs> øhm, jeg stiller dig øh, nu, sådan lidt polemisk, prismæssigt overskueligt, og man føler sig hjertelig velkommen. Er det noget, som øh, vi normalt forbinder med gallerier? Altså, jeg synes, det manglede dengang, jeg
3: åbnede galleriet for 8-9 år siden efterhånden. Øhm, der havde jeg i hvert fald ikke selv oplevet det helt på samme måde i København, men jeg havde boet i New York, og der var der en meget mere rummelig måske på det tidspunkt rigtig rummelig øh, kunstscene, galleriscenen, hvor man både kunne komme ind på de allerstørste gallerier, hvor man måske ikke blev sådan helt vildt nødvendigvis, men også de andre, som jeg synes, øh, jeg fik rigtig godt forhold til, og faktisk fik lyst til at åbne et galleri, selvom jeg aldrig havde troet, at jeg skulle åbne et galleri. Øh, så synes jeg bare, at det aspekt manglede, og så var der jo ikke andet end at prøve at starte det, og så har jeg ligesom prøvet at holde fast i det, selvom galleriet jo har udviklet sig over de ni år. Så er det noget, der står mig meget, sådan, det er meget vigtigt for mig, ja. at folk får et hej, når de kommer ind. Og at man bliver set i øjnene, og at man også bliver mødt i øjenhøjde. Så det betyder meget for mig, lige meget om det så er mig, der er der eller en assistent eller nogen andre. Så er det noget, jeg sådan, siger som det første til dem, der arbejder der. Det er en meget
2: vigtig del af det for mig. Jeg er ikke nødvendigvis lige dem, vi har i dag. Men jeg tænker, at de fleste mennesker, som har været på et galleri, kender følelsen af at træde ind og være bange for, at det sekund, man træder over dørkampen, og vælte noget.
1: Og det kan man, du også øh, godt komme
2: til. <laughs> man, man føler, at man er forkert. Og man må ikke sige noget helst. Og man føler altid nærmest, at det nærmest er ulovligt, at man er der. Fordi man jo ikke formentlig har råd til at købe det, der er der. Sådan altså, hvordan i praksis gør jeg, at man føler sig velkommen? For jeg vil langt erkende, at jeg har meget sjældent følt mig velkommen på et galeri.
3: Mm, altså... Jeg hader at det, men jeg er virkelig et rodet hoved. Så der kommer aldrig til at være sådan et galeri, hvor det hele er sådan spik and span. Jeg tror, at de fleste føler sig velkomne i og med, at det er lidt ligesom at være hjemme hos nogen, som har en masse ting stående alle vejen. Så på den måde kan man godt komme til at vælte noget. Men jeg vælter altså også nogle ting selv. Det er ikke sådan... Altså på den måde er man meget lige. Der står værker på jorden. Man må bladre. Og når folk spørger, om de skal have handsker på for at gå i skufferne, så jeg kigger jeg lidt på dem og tænker... Altså, nej. Det er så koldt er ikke? Du må godt bare bladre. <laughs> øhm, og det betyder nogle gange selvfølgelig, at der kommer nogle knops på nogle værker, og det betyder også nogle gange, at der er fedtfinger på nogle værker. Men altså, værre er det jo ikke. Og det der med at opretholde sådan en attitydeting, ting det ligger bare meget, meget fjernt. Så jeg tror, at i og med, at man har, man går ind med sin personlighed i et galeri, altså tit, mit galeri hedder ikke mit navn, men i og med, at det er mit, ja. så er det jo også min personlighed, der spiller ind. Øhm, og den kan altså ikke lade være med at tale med folk eller råde eller spørge hvad folk synes. Det er vigtigt for mig hvad folk synes, og der ikke er nogen dumme spørgsmål. Og når folk så spørger om de har råd, så står priserne bagpå. Altså det siger jeg også nogle gange, at hvis du ikke vil spørge mig, så kan du bare lige vende om. Så står det der. Og du kan også gå hjem og kigge på webshoppen. Der er ikke så mange ting der, så jeg prøver bare at nedbryde. Ja. De der fordomme som du netop kommer med, og som jeg selv også har nogle gange når jeg går ind på andre gallerier. Og hvor jeg i virkeligheden tror at jeg håber i hvert fald at hvis man har været hos mig, så tør man også gå hen til et andet galleri og stille de samme spørgsmål. Jeg blev meget stolt, jeg var på messe weekenden, og der kom nogen fra et andet stort galeri, og sagde, at de havde haft nogle kunder, som sagde, at de havde lært det sammen på kunst over hos mig. Og det elsker jeg, altså tanken om, at man på en eller anden måde kan være med til at skabe en ny måde at gå ind og opleve kunsten og samle på den og eje den, som man også kan tage med ud bredere, og dermed måske afmystificere rigtig mange af de klichéer, som hænger fast i kunsten og ved kunstnere og den kunstneriske praksis, som i virkeligheden meget tit kommer til skamme. I hvert fald stort tillykke igen. Jeg siger tak.
2: Lad Tak. Og vi går straks videre til byens bedste museum. Om det skriver Berlingskes Begitte Ellemann Hø. På Kunstforeningen Gamle Strand har de gjort det til, deres, til deres fornemmeste opgave at vise nogle af det 20. århundredes mest markante kvindelige kunstnere i stort opslået solo- eller gruppeudstillinger for at give dem deres velfortjente plads i kunsthistorien på niveau med deres maldige kollegaer. En på alle måder smuk og vigtig gestus. Giv en stor hånd til Helle Berndt fra Kunstforeningen Gammel Strand. Værsgo <laughs> og tillykke. Æm, vil du selv sige et par ord først? Eller skal jeg bare
1: spørge dig om ting? <laughs> Nå, men jeg kan jo sige, at vi er jo utrolig både glade og stolte det var jo et meget skarpt øh, opløb. Øh, hvad hedder det? Hvad hedder jeg? Ja, opløb. Der var jo fem øh, kunst... Ja, fire kunstnere i Kunstmuseum, der var med i øh, valget. Hver kunne var lige så fortjent at vinde, som øh, vi gjorde. Så vi vandt, og vi er glade. Og så tak til julen, og også tak til hver enkelt, der har øh, stemt på os. Jeg tænkte, øh, du hørte jo samtalen
2: før, hvor vi snakkede ja. om øh, det her med, med øh, at kvinder ligesom bliver... Jeg har skubbet lidt frem i, i kunstformidlingen. Er det noget, der er meget vigtigt for jer, og har været det længe?
1: Ja, jeg tror altid, igennem mange af de her mange år, som, hvor vi har vist de kvindelige kunstner, så har det altid været vigtigt. Jeg kan sige, at det, som vi måske nok gør, og især som kunsttal, da vi jo ikke har en kunstsamling, så er det, at vi jo netop kigger på mange meget, meget af dem, som er ude i periferien. Og der må man sige, at kvinderne er jo især har været, er stadigvæk meget ude i periferien. Så vi har også haft andre, også herrer, som også er ude i periferien og har det også stadigvæk. Men der har kvinderne jo virkelig været så tydelige, at de var så gode, og de var så vigtige at vise. og Så vi synes, det var en en stor opgave for os at hive dem frem og vise dem, Både dem, som var historiske, hvor og også netop, som Bigitte siger, i de her store, store udstillinger, men også de her enkelte udstillinger. Det har også været sjovt, altså blandt, du nævnte jo mange af dem, men det var også sjovt for eksempel at tage sådan en som Tobi Janssen frem. Vi kender hende kun som mumimor og tænker, tænker, jeg tror, der er meget få, der vidste, at hun faktisk også var en fantastisk maler. Det synes vi har været sjovt. så nogle ting synes vi også er sjove at tage frem. Men i det hele taget, så prøver vi også at tage det hvad hedder det, folk frem for periferien, og der kan man sige, at også igennem, nu er det jo sådan blevet meget, at man øh, netop ser på den her mangfoldighed, vi ser også på, hvad hedder, det, hele, hvad hedder det, de forskellige identiteter, der har vi jo også netop også taget mange frem, vi har taget for eksempel Carrie Walker, som jo, og det er mange år siden, vi viste Carrie Walker, som jo netop, kan man sige, har taget øh, både i, hun bor i Chicago, og tog hele, hvad hedder, viser hele, hvordan slaverne, har det, og hvordan hun skildrede det. Vi har også haft Jonibar, som jo også har taget hele slavetiden op, han gør det på en meget humoristisk måde, men meget alvorlig også, så på den måde har vi været meget bevidste, ikke kun omkring kvinderne, men også omkring de forskellige i periferien. Mærke, men jeg kan at det... sige, at jeg skal lige ja. fortælle, for det sad jeg faktisk talt. <laughs> og talte. Jeg, jeg tror ikke, vi har været rigtig bevidste om det, men vi grivede lidt af det, fordi til, her i 2022, hvor vi så har jo selvfølgelig lagt uh, udstillingsplanen, der har vi to herrer, resten er kvinder. Og det er helt altså det er ikke bevidst, men det er simpelthen fordi, dem synes vi, at vi skal vise. der vises også mange, også af netop med identitet, uh, hvad hedder det, uh, udfordringer osv. Ja.
2: Kan I mærke til, at... Øh... Man kan sige, at de andre er ved at følge med i den udvikling.
1: Sådan kan man sådan kan du også udtale, at Man kan vente om at sige, at man kan sige, at det er blevet mere og mere tydeligt, at den situation er der. Og heldigvis er det jo blevet meget mere tydeligt. Det er ikke kun på, på grund af vi har vist, men det er jo virkelig også tydeligt også internationalt, at kvinderne har haft det svært, og det er rigtig, rigtig dejligt at se, hvordan mange på forskellige måder, museer, kunsthalter, tager kvinderne frem og viser, hvad hedder det, kvinderne viser de forskellige, hvad hedder det, glemte kunstnere. Der findes rigtig, rigtig mange, så man ikke altid behøver at se de samme, som man, hvad hedder det, har set, men også får nye, hvad hedder det. Giv en rigtig stor hånd til kunstforeningen Gammel strand
2: Og nu til aftens sidste levende billede, som er intet mindre end Byens bedste kunstudstilling. Om Byens bedste kunstudstilling skriver Begitte Ellemann Huy. I langsomt sløv tempo syssler strandgæsterne ind i den internationalt hyped performance Sun and Sea. Med alt det sædvanlige på en kunstig strand, alt imens bekymringerne om klimakatastroferne, besøges i et smukt arrangement og giver os et umærkeligt, umærkeligt og uhysterisk wake-up call. 18 tons sand var blevet hældt ind i Copenhagen Contemporary's bæreste halv, der var rammen om en helt unik kunstoplevelse. Jens en til Marie Nipper ja, fra Copenhagen Contemporary. <tryk> Tillykke. Tak skal du have. Øhm, skal der kunst til, for at vi forstår noget så uoverskueligt
4: og langt vægt som klimaudfordringer? Kunsten kan i hvert fald være med til at give en anden indgang til en uoverskuelig situation, som vi står i lige nu med klimaet. Og en mere poetisk indgang, og give et refleksionsrum, som er noget andet, end det vi nogle gange synes, vi befinder os i, når vi sidder og ser nyheder, der handler om klimakrisen, som kan føles enormt voldsomt, og øh, det kan være enormt svært at vide, hvad man skal gøre som menneske i den situation, vi står i. Så jeg tror at mange har det. Så øh, vi synes jo i hvert fald, at lige præcis den her kunstudstilling, sådan en sige, gav et poetisk rum til at, øh, at reflektere både øh, meget alvorligt, men også humoristisk, sansligt omkring sådan en stor tematik. Hvilke nogle reaktioner har I fået på udstillingen? Fantastiske reaktioner. Folk, de har været øh, både dem, der, der var nogen, der var mange, der havde set den i Venedig og derfor enormt gerne ville se den igen, for det har været en kæmpe oplevelse for dem. Men der var også mange, der ikke rigtig vidste, hvad de skulle forvente. Fordi en performance-baseret opera på en strand i et samtidskunsthal, hvad er det for noget? Og der var rigtig mange, der kom ud og havde haft er altså mange ser jo deres største kunstoplevelse til dato, fordi det netop var den her meget rolige meditative oplevelse, og så sidde i den her lidt også syreale situation, som det jo er, at man som beskuer stod højt hævet over en varm sandstrand, og der var jo virkelig varmt, der var jo projektorer så store, at det skulle føles som om man stod der sammen med dem på stranden. Skal man anskue det som, at I har taget stilling politisk? Nej, fordi det, det var egentlig ikke det, udstillingen handlede om. Altså det øh, er klart, at det er en udstilling, eller fra kunstnerens side, de vil gøre os opmærksomme på en situation, som vi står i. Men om øh, vi tager stilling til, at vi også synes, det er noget, vi skal forholde os til. Fordi som kunstinstitution er vi hele tiden interesserede i at lave udstillinger, der spiller bold med samfundet, hvor vi tager tematikker, der er aktuelle ind, og samtaler om de ting, der er vigtige for os som mennesker lige nu. Så på den måde synes vi, det er vigtigt. Men det er ikke en, en udstilling, der havde en, sådan en, en stærkt aktivistisk ånd eller politisk brød på den måde. Klart, du skal i hvert fald have stor tillykke. Tak skal du have. Og jeg synes, vi skal give en sidste rigtig stor
2: hånd til Copenhagen Contemporary.